0: Mensagens que Deus é bom demais, né? Louvado seja o nome dele. Eu fico muito feliz de voltar para casa. Todas as vezes que a gente sai, que a gente viaja, quando vai chegando próximo de Guarapari, faço: assim, puxa, é bom voltar para casa. Eu tava com saudades, principalmente aqui da igreja. É, durante a viagem a gente conhece várias pessoas, né? a gente estava no seminário lá do Rio, muito bom que está acontecendo lá, Deus tem feito grandes coisas naquela escola, mas Deus falou uma mensagem comigo, é, num momento assim, numa conversa, numa coisa muito... Eu falei assim, rapaz, eu vou compartilhar isso com a igreja, e é o que eu quero falar hoje, à noite, aqui com você. É, da maldição para a bênção. Sabia que existe um caminho da maldição para a bênção? Você sabia que existe um jeito, existe uma forma, existe uma maneira de nós abandonarmos, de nós rejeitarmos a maldição que estava lançada sobre nós ou que nós mesmos estávamos buscando com a nossa própria mão, mãos, e caminharmos, trilharmos em direção à bênção de Deus? Eu fiquei pensando quantas pessoas e quantas situações acontecem na nossa vida, chegam para nós, que vão trazendo maldições, às vezes imperceptíveis. Eu, eu, eu duvido alguém que chega e fala assim, não, eu vou fazer isso aqui para estragar a minha vida. Nem sempre a pessoa tem noção do que está fazendo. Quando Jesus estava no alto da cruz e ele estava é, sendo morto, traspassado, envergonhado, amaldiçoado, porque a Bíblia fala que ele levou sobre si a maldição que era sobre todos nós. Do alto da cruz ele falou assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pessoas estão trazendo maldições para dentro da sua própria casa, para dentro do seu contexto, para dentro das suas vidas, às vezes sem saber. Às vezes até querendo acertar, mas decisões erradas vão chamando outras decisões erradas, vão rebaixando os valores morais, e quando a pessoa menos espera, ela está tão presa, está tão emaranhada, que a vida dela parece que não tem mais solução. Eu tenho conversado com pessoas que já estão assim num desânimo, aparentemente já desistiram de tentar, aparentemente já desistiram de acertar, falam assim, ah, não tem jeito. Para mim não tem mais jeito, isso é uma grande maldição. Eu gostaria de falar hoje aqui à noite, o caminho desse estágio para a bênção. Amados, Deus tem bênçãos para nós hoje à noite aqui. Nós podemos sair daqui com a convicção e com a certeza e com a graça de Deus sobre nós. Depende de nós, amados. Nós podemos fazer o caminho inverso, o caminho da maldição, para a bênção, é né? o caminho que é um lugar aonde vai levar-nos para junto de Deus. Então eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, no capítulo 2 de Josué, o texto vai ser o capítulo. Mas a princípio nós vamos ler só o verso 1. Um. Josué, capítulo 2 verso 1. Amém? Todos encontraram? Verso 1 diz assim. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. O que é maldição, amados? Nós temos uma ideia muito mística sobre maldição, como se maldição fosse um feitiço, como se maldição fosse um agouro que alguém lança sobre o outro, como se maldição fosse alguma coisa que é um karma, é obrigado a carregar aquilo ali para o resto da sua vida. Absolutamente não. Maldição é viver contrário à palavra de Deus E aí, em qualquer instância, de qualquer maneira, de qualquer método Que isso acontece na vida da pessoa, traz maldição A pessoa pode ter tudo para ser feliz Mas se ela está andando contrário à palavra de Deus Ela vai experimentar o caminho da maldição Vamos pensar numa pessoa que tinha tudo para dar errado Era Raabe. Quem era Raabe? Primeiro, ela era uma mulher que nascera fora do povo de Deus. Ela não fazia parte da família de Deus. Ela não fazia parte do povo de Deus. E eu gostaria que você pensasse em Raabe pensando em você, mas Talvez é, você nunca parou para pensar, mas nós estávamos, todos nós, condenados a viver uma vida amaldiçoada. Não fazíamos parte da família de Deus. Você pode pensar assim, ah, mas eu não sou mulher, pastor, sou homem. Mas isso aqui, Raabe, representa a raça humana que estava indo contrário à palavra de Deus e estava indo para um lugar de maldição. Raabe tinha tudo para ser amaldiçoada. De fato, o lugar onde ela estava era tão amaldiçoado que Deus iria destruir aquela cidade. Esses homens que chegaram lá eram espias para saber em que lado da cidade eles iam atacar primeiro. Mas iriam atacar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós, é só uma questão de tempo, mas o homem que anda sem Deus, ele vai experimentar maldição. Por isso Raab representa todos nós, amados. Raabe não fazia parte do povo de Deus Assim como nós O homem que anda sem Deus O homem que anda contrário à palavra de Deus Está indo contra Deus Uma outra particularidade de Raabe Ela era prostituta Que coisa, que profissão para uma pessoa né? Além de estar amaldiçoada pela palavra de Deus Raabe também tinha o descrédito da sociedade Imagina rabi ah, quando ia ao supermercado a ah, é prostituta Quando alguém se referia a ela Olha, quem é? Não aquela mulher lá Qual? A prostituta Olha que adjetivo que essa pessoa estava carregando sobre si Eu não sei de que as pessoas te chamavam, amados Eu não sei de que, quais os adjetivos que você carregava na sua vida mas eu posso profetizar sobre você. Deus tem um nome novo para todo aquele que se chega para Ele. Deus tem uma vida nova para todo aquele que confia na vida dEle. A Bíblia diz que o nosso nome será trocado e será colocado no livro da vida, amados. O livro de Deus. Nós não precisamos carregar a maldição que, joga, que jogam sobre nós. E sabe, amados, muitas vezes, desde criança cargas vão colocando, sendo colocadas sobre pessoas. Ah, quem é? Aquela pessoa lá desse jeito. E você vai acreditando. Prostituta passou a ser parte da, do nome de Raab, de tão que ela carregou essa mochila, que faz, fez parte, até a Bíblia estava se referindo a ela, dessa forma. Quem é? Raab, a prostituta. Talvez as coisas que você faz, talvez o caminho que você está trilhando, já te deu até um sobrenome. Quem é? Fulano. Qual? Aquele lazinho assim. Aquela lazinha assim. Mas eu quero dizer para você, amados, não precisa de você carregar um nome maldito sobre você. O nome de Jesus Cristo pode estar sobre a minha vida, porquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso fazer o caminho invertido da maldição para a bênção. Raabe conquistou esse nome, não foi porque as pessoas lhe imputaram isso. As decisões que ela foram tomando, foi levando ela para esse caminho. Eu já vi pessoas reclamando, falando assim, ah, mas todo mundo acha que eu sou assim. Mas é o que você está deixando indicar. Talvez as, as decisões que você está tomando, está levando as pessoas a moldar o seu caráter, ou fazendo, falando de, do seu caráter. E não adianta reclamar com as pessoas, não adianta reclamar com a situação, precisa analisar o caráter. Raabe chegou a ser eh, esse, reconhecida como prostituta porque ela realmente tinha uma casa de prostituição. A casa dela era uma casa de prostituição. O que, que é que você tem construído no seu lar? Como que é o seu lar? A casa de Raab era um lugar onde ela recebia muitos homens, muitas pessoas, para a prática de prostituição. O lugar onde ela morava, as coisas que ela fazia, já trazia sobre ela essa maldição. Maldição de ser uma prostituta. E sabe, meu querido, dependendo daquilo que a gente vai fazendo, dependendo daquilo que a gente vai trazendo para dentro do nosso lar, dependendo daquilo que a gente vai deixando os nossos olhos, os nossos ouvidos verem e ouvirem, nós vamos amaldiçoando a nossa casa, começa com uma coisa muito pequenininha, começa quase imperceptível, começa com aquela frasezinha que você ouve muito por aí, tem nada a ver não pastor, isso aqui não tem problema, e realmente quando você olha aquele ato em si, não tem problema, só que ele levou ele mais perto do lugar da maldição, Toda atitude nossa está levando, levantando o nosso padrão moral ou rebaixando. Os primeiros, as primeiras decisões e os primeiros atos em, de pessoas que estão rumando para a maldição, nem sempre são pecados. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes são até aceitáveis pela sociedade Só que ali vai rebaixar o padrão moral E o próximo ato dele vai ser um pouquinho pior O outro um pouquinho pior Quando menos esperar, a sua casa é uma casa de prostituição Talvez eu esteja falando aqui para pessoas Que já trilharam esse caminho Conscientemente já foram tomando decisões Uma decisão vai chamando outra decisão A Bíblia fala, um abismo chama outro abismo Ninguém começa da noite para o dia e fala assim, ah, vou roubar um banco De repente ele começa praticando pequenos furtos, fazendo pequenos delitos Depois aquilo não tem nada a ver, aí faz um, um delito maior, ah, isso aqui não tem nada a ver Daí a pouco está furtando, está roubando Ninguém chega num dia e fala assim, ah, hoje eu vou trair a minha esposa Não funciona assim mas ele vai deixando determinadas situações chegando. Ah, isso aqui não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Aí ele vai participando de mais uma outra camada e mais uma outra. Quando menos espera, a situação já está ruim. Maldição, meu amado, não é alguma coisa que alguém lança sobre o outro. Não é um agouro, não é uma coisa mística, não é um pacote que alguém chega e te entrega. Maldição são decisões que o homem vão, vai tomando Desfavoráveis à palavra de Deus. Isso é maldição. Maldição é andar contrário à palavra de Deus. Isso é que é maldição. A gente tem, às vezes, vê até é, lugares, hoje mesmo passei em frente a um templo, estava escrito lá, é, Tal dia assim, assim é, vem buscar a sua bênção, a sua libertação. Às vezes nós até exploramos muito isso, você precisa de libertação, você precisa de uma campanha muito grande. Não, o que você precisa é uma atitude só. É resolver decididamente, falar assim, eu não vou trilhar naquele caminho, eu vou voltar para Deus. Porque maldição é você andar com as costas viradas para Deus. E o único jeito de resolver isso é virar as costas para o que você está fazendo e voltar-se para Deus. Isso se chama conversão. Rabi estava andando num caminho ruim. Você acha que ela estava satisfeita? Não estava. Você pode até mentir e você pode até driblar a sua consciência dizendo assim, não, minha vida está boa. Eu já contei para você, né? No culto em que eu dediquei minha vida para Jesus, meu irmão estava do lado. Ele ouviu a mesma mensagem, chorou mais do que eu até. Eu saí dali decididamente falando assim, rapaz, eu vou viver para Deus. Meu irmão saiu dali, acendeu um cigarro na porta da igreja, continuou o mesmo. Eu comecei a ler a Bíblia, mas compulsivamente, ele via a transformação em mim, ele chegou a colocar um bilhetinho dentro dos meus sapatos. Continue, meu irmão, estou vendo a luz de Deus brilhando no seu caminho. Eu fiquei todo feliz. Aí eu fui até ele e falei assim, irmão, essa luz pode brilhar no seu caminho também. Aí ele falou para mim assim, agora não. Eu estou satisfeito onde eu estou. Estava nada. Ele podia até falar isso para tentar me enganar, mas eu sabia. Frustração, porque o homem sem Deus, ele é frustrado. Se você for honesto, você vai ver que não dá para viver sem Deus e ser feliz. Isso são duas coisas completamente opostas felicidade precisa de paz e não há paz sem Jesus Cristo felicidade não pode ser comprada então você pode ganhar o mundo inteiro mas se não tiver paz você não terá felicidade e sabe meu amado, o único jeito de resolver isso é tomando uma atitude porque assim como nós trilhamos um caminho rumo a uma maldição só tem um jeito, voltar, caminho afora, rumo à libertação em Cristo Jesus. Esse é o caminho. Agora vamos ver o que aconteceu com ela. Pula aí um pouquinho e vamos para o verso 8. Ah, deixa eu contar um pouquinho mais sobre Raabe. Ela era prostituta de uma cidade que iria ser destruída. De fato, aqueles homens estavam ali só para olhar a situação que iria destruir a cidade. Raabe não fazia parte do povo de Deus, então ela iria ser destruída também. Ela já estava marcada para destruir, ser destruída. Só que ela vê esses dois homens israelitas, dois servos de Deus. E ela identifica que aqueles homens eram homens diferentes. Eles eram homens é, do povo de Deus. E aí no verso 8 fala assim, olha... Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só o que aconteceu, amados. O rei lá de Jericó, quando viu que tinha dois espias rondando a cidade, mandou prendê-los. Rabi escondeu aqueles dois homens dentro da sua casa, enganou os, os soldados e os soldados foram por um lado. Antes de fechar as portas para Jair dormir, Raabe foi lá para conversar com os dois espias. E ela declara isso que está aqui, olha. Bem sei que o Senhor deu toda essa terra a vocês. E que o pavor que infundis caiu sobre todos nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Preste atenção, isso é uma mulher prostituta, que não tinha a bênção de Deus, de fato ela estava indo para maldição e ela declarou isso, olha, eu sei que o Senhor deu toda essa terra para vocês verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que também o que fizeste aos dois reis dos amorreus Seon e Og, Og que estavam da lei do Jordão, das quais destruísseis o Senhor tinha secado as águas do Mar Vermelho 40 anos antes. E Raabe está falando assim, olha, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e o, o temor caiu sobre nós. Por 40 anos, amados, aquele povo estava ouvindo os feitos de Deus. E agora o temor caiu sobre ela. E ela falou assim, olha, eu sei que tudo isso aqui vai ser entregue pra, nas mãos do povo. Porque eu sei que como o Senhor livrou Israel lá na época do Egito, Deus vai livrar vocês aqui agora também. Você tem ouvido a palavra de Deus, não tem? Quanto tempo Deus está falando ao seu coração? Qual é a atitude que você vai tomar? Quanto tempo Deus está mostrando para vocês os feitos dEle? Quanto tempo Deus está provando para você que Ele é Deus? Quanto tempo Deus está provando para você que não há condições de viver feliz fora da presença de Deus? Você vai esperar até quando para tomar uma decisão? O caminho da bênção, da maldição para a bênção, começa quando nós entendemos que Deus está falando a verdade. Você já parou para pensar nisso, meu amado? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, experimentam um milagres, até quando? Deus fica olhando assim, até quando eu vou ter que te esperar? A situação vai piorando, a, a casa dela vai ficando cada vez pior. A destruição vai chegando cada vez mais perto, de fato a destruição já estava na porta da casa de Raab, mas aí ela acorda, eu sei que Deus vai fazer uma coisa aqui me proteja, sabe meu amado, não importa qual seja o lugar aonde você esteja, não importa qual seja a circunstância que você esteja passando nesse momento, uma decisão pode mudar tudo, e essa decisão é, é o temor caiu sobre nós, a própria Raabe está falando aqui, olha, o temor do Senhor caiu sobre nós, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo, pecador que não se arrepende, ele tem consciência de que Deus é bom, eu quero crer que todos nós aqui temos essa consciência, por isso nós viemos aqui, mas o que você está fazendo com a mensagem que você está ouvindo, o que você está fazendo com a bondade de Deus que está toda hora batendo na sua porta, você está vivendo essa bondade? Porque uma coisa é Deus ser bom para nós, mas a outra coisa é nós aproveitarmos a bondade de Deus. Deus é bom para nós todo o tempo. Mas será que nós estamos sendo bons para nós? Raabe não era boa para ela mesma. Ela estava num caminho de maldição. Verso 12. Olha o que, que essa mulher faz. Olha a atitude que ela tomou e que agora nós precisamos tomar. É, o reconhecimento é o primeiro passo. Mas se só reconhecer que Deus vai fazer uma coisa nova, e se eu não tomar o segundo passo, tudo por água abaixo. Uma vez reconhecido que Deus é Deus, esse segundo passo aqui é importantíssimo para ir rumo à bênção de Deus. Verso 12. Agora, pois, jurai-me, peço vos pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a minha casa, a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Oh, meu amado, a Bíblia fala que há um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Eu não sei... De repente, quais são as decisões que você vem tomando. Eu não sei quais são as consequências que essas decisões estão trazendo sobre você, mas uma coisa eu posso te falar. A decisão de sair da maldição para a bênção depende só dessa, disso aqui que nós acabamos de ler. Uma decisão no coração de dizer assim, eu quero a bênção de Deus sobre mim. Eu quero trilhar rumo ao Senhor, eu não quero mais ir para fora de Deus. O que Raabe estava falando aqui, Ela, olha, eu quero que assim como eu usei de misericórdia com vocês, que vocês usem comigo. Eu quero a misericórdia de Deus. E o pecador, quando ele se reconhece a bondade de Deus e faz essa oração, Senhor tenha misericórdia de mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Ali naquele momento, ele já começa a trilhar o caminho da bênção de Deus, amados não tem mais maldição a maldição é quebrada a partir do momento que dá entrega da nossa vida para Deus nesse momento aqui, a vida de Raabe começou a ser salva porque ela falou assim olha, é, eu reconheço que Deus é Deus você já reconheceu que o Senhor é o Senhor? não estou te falando que você a, a conhece Jesus se nós colocarmos uma, um, um pedágio aqui na avenida mais movimentada de Guarapari, fomos perguntar, pessoa por pessoa, você conhece Jesus? Conheço. Você conhece Jesus? Conheço. Todo mundo conhece. Mas você reconhece que Jesus é o Senhor? Aí é diferente. Raabe conhecia o Deus de Israel, mas nesse momento aqui ela está reconhecendo que Deus é Deus e está pedindo a misericórdia dele. Ó. Senhor, eu reconheço que o pavor do Senhor caiu sobre nós dá-me um sinal de que eu vou ser salvo. Pede isso para Deus, amados. Quem sabe tem situações na sua vida que você mesmo já olhou e falou assim, pastor, isso aqui é impossível. E é mesmo. Mas Deus é especialista em impossibilidades. Raab vira e fala assim, olha, eu peço que vocês usem de misericórdia comigo. Olha o verso 13, oh, perdão, 14. Aí vem o terceiro passo. Primeiro passo é reconhecer a bondade de Deus Segundo passo é clamar O terceiro passo é o sinal Olha só o verso 14 aí Então lhes disseram os homens A nossa vida responderá pela vossa Se não denunciarem esta nossa missão Será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra Usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade ela então os fez descer por uma corda pela janela e fez lá de um jeito que eles ficaram salvos. Agora, vamos lá para o verso 17. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos deste juramento que fizemos neste lugar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlata à janela por onde fizestes descer. E se não recolheste em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Olha que coisa linda. Eles deram para Raabe um fio escarlata. Escarlata é vermelho, um laço vermelho. E eles falaram para Raabe, olha, nessa janela que vocês me desceu, você vai pegar esse fio vermelho e vai colocar aqui. Se no dia em que nós viermos aqui, se no dia da destruição de Jericó, esse laço não estiver aqui na sua janela, nós não temos compromisso com o juramento que nós fizemos com você. Mas se você colocar esse laço aqui na sua janela, a sua casa não será destruída. A cidade inteira pode vir abaixo. A sua casa vai ser preservada. O que, que isso parece para você, amados? Deus quer dar-nos um sinal de que Ele vai cumprir a palavra dele. E o sinal é o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não importa qual tamanho seja a maldição, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Tem que ter o um sinal. Esses espias de Israel deram para a Raabe um laço vermelho. No nosso caso, nós não precisamos de um símbolo, nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, perdoa os meus pecados, hoje, agora. Senhor, entra na minha vida e perdoa os meus pecados. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, marca o nosso coração e nos conduz para da maldição para a bênção de Deus. Você tem essa marca aí no seu coração? Você quer receber hoje uma marca do, de Jesus para sair da maldição para a bênção? Só depende de você. Raabe clama ao Senhor e fala assim, salva a minha casa e a vida da minha família. E os espias devolvem a responsabilidade para ela, dizendo assim, olha, a marca é esse laço. Se você não colocar esse laço lá, nós estamos desobrigados de salvar a sua casa. A salvação vem de Deus, mas a responsabilidade de clamar pela marca do sangue de Jesus é sua, é minha. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar as pessoas, Jesus quer fazer que nós saiamos do caminho da maldição para o caminho da bênção, mas a marca sou eu que tenho que manter ela na parede. Ninguém pode fazer isso para mim. Os espias falaram para Raab, falou assim, olha, nós vamos vir aqui, vai, a cidade vai ser destruída. Se no dia que nós chegarmos esse laço não estiver aqui, nós não temos obrigação com você. O mundo jaz no maligno, meu amado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar, isso está para acontecer a qualquer momento. Maldição será na casa onde não tiver aquela marca do sangue. Aquele laço vermelho, maldito toda casa que não traz consigo o laço vermelho. Agora, toda casa em que está lá, estiver lá o laço, não será destruída. Tem a, a marca de sangue de Cristo aí no seu coração? Nós podemos pedir isso a Deus agora. Nós não precisamos rumar para a maldição, muito pelo contrário, nós podemos receber a bênção de Deus agora. Outra coisa, não depende de alguém, eu já vi pessoas falando assim, não, você tem que fazer uma campanha de sete, da... não, amados, não, não existe sete isso, vinte aquilo, nada. O que eu preciso é falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus, entra no meu coração, é só isso que precisa. Nós não precisamos pagar. Tem pessoas que falam assim, não, você tem que pagar sete sacrifícios. Não tem sete sacrifícios. O sacrifício foi pago na cruz do Calvário. O que eu preciso agora é colocar a marca de sangue lá na parede do meu coração, meu amado. Eu vou dizer uma coisa para você. A distância entre a maldição e a bênção é uma decisão. É só falar, Senhor entra no meu coração, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Mas os Espíritos disseram assim, olha, nós estaremos desobrigados se não tiver esse laço no meu, na, na sua parede. Quarto estágio, olha aí o, o detalhe no verso 18. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizesse descer... E se não recolheste em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. O caminho da bênção, ele não é só para a minha vida. Aonde Jesus chega, a casa é abençoada. Os pais são abençoados. Os familiares são abençoados. O pacto que os espias fizeram com Raab foi assim, você põe a marca lá no seu coração e põe todos os seus familiares dentro em outras palavras todas as pessoas que você quer salvar você põe para dentro do seu coração você está prestando atenção no que eu estou te dizendo? olha só, é para você colocar a marca lá e todas as pessoas que você quer salvar é para você colocar para dentro da sua casa o que, que quer dizer isso, amados? Isso quer dizer que Deus não vai abençoar ninguém Para que essa pessoa seja orgulhosa Olha como que eu sou abençoado Não é para isso a benção de Deus Sair do lugar de maldição Rumar para a benção Não é fortuna financeira A grande maioria das pessoas Que lotam hoje templos evangélicos Estão querendo se dar bem na vida Estão confundindo Bênção e maldição com falta de dinheiro ou prosperidade financeira. Não é para isso que Deus quer nos tirar da maldição para a bênção, não, amados? O que Deus quer tirar-nos da maldição para a bênção é salvar não só a nossa vida da destruição, mas a vida dos nossos familiares. A outra parte do pacto de Raab é que ela deveria, além de colocar a marca de sangue na sua janela, colocar todas as pessoas que ela queria salvar, Dentro da sua casa Agora Imagina se Raabe tivesse um conflito Com o seu irmão Eu não falo com meu irmão O irmão dele vai para o inferno Tem pais que não falam com o filho Há anos Maridos que não falam com esposas Há anos Então a minha vida vai ser abençoada A minha esposa vai para o inferno Errado a parte do pacto que os espias fizeram, olha aí de novo o verso 18, olha. A parte B. Nós estamos desobrigados se você não colocar o fio lá e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Se você quer a bênção de Deus, você não pode ter reserva com ninguém. Se tem alguém que você não pode olhar nos olhos, se tem alguém que você não pode conversar, se tem alguém que você não possa falar, esse problema tem que ser resolvido, senão a benção de Deus não chega na sua casa não. Porque imagina, meu amado, eu vou fazer uma campanha de sete dias aqui, a minha vida vai ser muito abençoada, mas meu irmão vai para o inferno, porque eu não tenho relacionamento com ele. Minha esposa vai para o inferno, porque ela fez uma coisa e eu não perdoo. Quando nós fazemos a conversão, nós temos que sair consertando o resto todo. Para colocar os familiares lá dentro, tinha que olhar nos olhos. Para colocar os familiares lá dentro, tinha que quebrar as indiferenças. E aquela pessoa que quer a bênção de Deus, ela não pode ter reserva nenhuma com ninguém. Se tiver alguma coisa que você... Ao pensar, vem um frio na espinha, isso aí vai impedir a bênção de Deus na sua vida. Eu já aconselhei várias pessoas em situação de rua, várias. Há anos eu venho fazendo isso. A grande maioria da população que está agora em situação de rua, estão fugindo, na maioria das vezes, de perdoar alguém ou de pedir perdão na grande maioria das vezes fizeram alguma coisa, e geralmente são pessoas muito próximas, pai, mãe, filho, esposas, irmãos, e ele já vi pessoas falando assim, para eu não cometer uma tragédia maior, eu saí, só que estão fugindo, suas mentes estão é, acabando com eles, Estão em situação de rua Estão dormindo Embaixo de uma marquise Nesse exato momento agora Começou a chover Tem que sair do lugar Tem que ir para outro Porque não quero perdoar Aquele que me ofendeu Você quer trilhar o caminho Da maldição para a bênção? Resolva todos os conflitos no seu coração Resolva perdoar Imagina meu amado Jesus Do alto de uma cruz Com pessoas blasfemando contra ele E ele ainda ora pelas pessoas e fala Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Você tem que perdoar Você tem que resolver as questões Senão não vai dar benção A parte da obrigação que Deus tinha de salvar a Era Põe a marca do sangue lá e põe todo mundo que você quer salvar lá dentro. Não dá para ser abençoado e deixar o meu irmão ir para o inferno, amados. Não dá para eu ser abençoado e não abençoar outras pessoas. Quando a bênção de Deus chega na minha casa, então eu tenho que ser um canal de bênção, onde quer que eu for. Você está disposto a fazer isso? Verso 19. Qualquer que sair para fora da porta, o seu sangue cairá sobre a cabeça E nós seremos inocentes para o sangue Você não é responsável de amarrar a pessoa dentro da casa Se a pessoa sair de dentro da proteção de Deus, escolha dela Mas nós somos responsáveis para colocar todo mundo dentro da bênção de Deus Isso nós somos quando a bênção de Deus chega na nossa casa, não é só a nossa casa que é abençoada, não. Nosso quintal, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, ganha todo mundo. Porque a bênção de Deus é viver segundo os padrões de Deus. E quando eu vivo sobre os padrões de Deus, então eu faço o melhor para as pessoas. E as pessoas vivem melhor quando estão fazendo a vontade de Deus. Vamos fazer uma, uma brincadeira aqui agora, um jogo. Mentaliza aí aonde você mora, agora, sua casa. Agora mentaliza-se um avivamento acontecer agora, neste exato momento, na sua vida, e você preencher todos os padrões de Deus para você agora. Você tomar uma posição com Deus, que Deus vai poder te usar em todas as áreas da sua vida. Agora, imagina que esse avivamento se alastre para as pessoas dentro da sua casa, não sei com quem você mora, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus avós, todas as pessoas da casa, um avivamento agora, começam a viver 100% para Deus. Amanhã, quando todo mundo acordar, todo mundo vai buscar a face de Deus, todo mundo vai estar com as suas indiferenças resolvidas, se abraçando, orando uns pelos outros, indo trabalhar com mais vigor, porque o homem que tem a benção de Deus, amados, ele tem até mais disposição para trabalhar. Agora imagina que esse avivamento seja tão contagioso que de repente o seu vizinho, que todas as manhãs vai na sua casa, chega lá amanhã e nota. Fala assim, o que, que aconteceu? Olha, Deus ontem esteve na nossa casa e contagiou essa casa aqui. Olha, nós nos abraçamos, nós nos perdoamos e nós estamos morrendo de rir. Porque ter Deus no coração é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não quer também? Ah, eu quero. Vão lá em casa? Aí você vai na casa do vizinho. Chega na casa do vizinho... O mesmo avivamento que aconteceu dentro da sua casa, acontece na casa dele. E de repente você vê a maldição sendo quebrada. O pai que não falava com o filho vai lá e se abraça, pede perdão e começa aquele avivamento ali também esse vizinho tem contato com o outro vizinho, e de repente o vizinho ouve o barulho na casa dele e vai correndo lá para ver o que é está que acontecendo aqui, e aí vocês contam para aquele outro vizinho e a mesma coisa acontece naquela casa, no final do dia, amanhã, a sua rua, pensa aí na sua rua, todos os moradores daquela rua passam pelo mesmo processo de entrega para Deus, e todas as indiferenças que haviam naquela rua, de repente um que estava planejando matar o outro, um que estava devendo o outro e não pagava de jeito nenhum, eles se perdoam, se abraçam, e começam a, é, um, ajudar o outro a buscar a face de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, nós só fizemos na rua até agora, mas se isso acontecer no bairro, a Rede Globo de televisão vai vir aqui fazer séria, na rua José Creolim, que antes foi o palco de muitas bagunças, muitas mortes, agora os vizinhos estão se abraçando, estão vivendo em... É ou não é verdade, amados? Isso não existe no mundo. Uma rua em que matava-se muitas pessoas, em que a prostituição era isso, agora as pessoas estão evangelizando. Olha só para vocês verem, ninguém sabe como que isso está acontecendo. Isso ia ser matéria de primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro sabe o que mais que ia acontecer? o bairro ia começar a ir lá naquela rua para ver a cidade, o estado daqui a pouco o Brasil é sacudido pelo evangelho aí você pode falar para mim assim mas pastor, isso é um sonho isso nunca vai acontecer se você não der o primeiro passo, nunca mas se você der o primeiro passo existe uma chance do Espírito de Deus começar a abençoar a sua casa abençoar a casa do vizinho se você não der o primeiro passo se você não colocar as, a marca lá e não começar a trazer as pessoas para dentro da casa, não vai acontecer nunca mas se você der esse passo você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua casa mas é lógico que ainda tem as decisões de cada pessoa, cada um vai ter que decidir mas a sua casa vai estar em paz no dia que Raab é, viu o exército do inimigo destruindo a cidade a casa dela foi preservada tanto Raabe quanto a, sua, a família dela foi preservada e entrou para o povo de Deus para nós encerrarmos, vamos ler só um versículo aqui que está em Mateus capítulo 1 abre aí sua Bíblia primeira página do Novo Testamento Mateus capítulo 1 quem era Raabe? Uma prostituta, quem se tornou Raabe? A mãe de um rei que entrou para a genealogia de Jesus, olha aí o verso 5, capítulo 1 verso 5, Salmão gerou de Raabe, é essazinha lá, a Boaz. Boaz, este de Ruth, gerou a Obed, Obede é a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi é a Salomão. Olha só quem era Raabe, amados, uma prostituta. Quem se tornou Raabe? Uma mulher que estava na perdição, na maldição, tanto ela como seus familiares. Uma decisão dela, salvou a vida dos familiares, e introduziu Raabe, na genealogia de Jesus Cristo sabe o que Deus quer fazer com cada um de nós hoje? tirar-nos do local da maldição e introduzir-nos para a genealogia do filho do seu amor vamos ficar de pé vamos orar